0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidos a un capítulo más del Week Podcast. Yo soy Chelito y hoy vamos a repasar cómo se ha venido desarrollando hasta ahora la espectacular Eurocopa, un torneo de fútbol de máxima exigencia a nivel selecciones. Y como cada torneo, esta Euro nos ha sorprendido para bien y para mal, con los resultados y con lo sucedido en la cancha. La historia de la Euro nos lleva hasta 1927, cuando el entonces secretario de la Federación Francesa de Fútbol, Henri Delaunay, y el gran oficial austriaco Hugo Meils tuvieron la gran idea de crear un campeonato de naciones europeas al ver que en Sudamérica desde 1916 ya se jugaba el campeonato sudamericano, conocido actualmente como la Copa América. Pero muchas federaciones no estaban de acuerdo con el torneo, y entonces, por la dificultad para cuadrar los partidos, el torneo no se llevó a cabo hasta que en 1957 la UEFA decidió crear la competencia, que su primera edición tendría lugar en 1960 con grandes ausentes como Italia, Alemania Federal e Inglaterra. Pero con el tiempo las selecciones se fueron integrando para hacer lo que es al día de hoy este gran torneo que a los aficionados nos encanta por el nivel de fútbol que podemos ver. La UEFA Euro 2020 arrancó el 11 de junio, un año después de lo planeado debido a la pandemia, pero gracias al control sanitario y a los muchos millones que llevarla a cabo significan, este verano ya podemos disfrutar de los grandes partidos en nuestra casa. Esta Euro, desde antes de su arranque, ya venía pisando fuerte debido a las noticias que nos dejaron helados a más de uno, como por ejemplo que el gran capitán de la Roja, Sergio Ramos, quedó fuera de la convocatoria del seleccionador Luis Enrique, después de batallar con una lesión en la rodilla durante toda la temporada en el Real Madrid. Además, Luis Enrique también dejó fuera a grandes jugadores como Jesús Navas o Iago Aspas, que venían de una gran temporada goleadora, y no convocó a ningún español militante del Real Madrid, a lo que muchos expertos reaccionaron de mala manera, esperando un rotundo fracaso de la selección española en esta edición, otra noticia impactante es el regreso del hijo pródigo a la selección francesa. Después de ser acusado de extorsión a uno de sus compañeros, perderse la oportunidad de ser campeón del mundo y muchos años apartado del equipo, Karim Benzema ha vuelto a ser convocado para vestir la camiseta francesa en esta edición de la competencia. Ojo, no hay que perder de vista la actuación de los franceses, pues gracias a su gran plantilla sobrada de calidad, es el favorito para ganar la edición de este torneo. Y finalmente, como era de esperarse, todo apunta a que esta edición será la última que dispute el bicho con Portugal. Cristiano Ronaldo y su selección vienen a defender su corona, pues es el campeón vigente tras ganar la edición 2016. Lo triste es que muy seguramente no volveremos a ver al comandante con su selección en este torneo. La primera jornada de la Eurocopa 2020 pasó como un suspiro y afortunadamente la mayoría de los equipos favoritos han cumplido los pronósticos y no nos han arruinado la quiniela. Pero también hay una que otra, como es el caso de la selección española, que ha dejado una imagen decepcionante. Hasta estas instancias ha habido poco margen para sorpresas pero siempre surge alguna, y en este caso ha sido Finlandia la encargada de sorprendernos. El delantero finlandés Joel Ponjapalo hizo historia para su país al anotar el gol de la victoria que le valió a su selección para llevarse sus primeros tres puntos en su corto palmarés de las Eurocopas. Se podrá decir que una victoria no lo es todo, pero en un torneo de seis grupos y ronda de octavos, que otorga cuatro puestos a los mejores terceros de grupo, una sola victoria da muchas opciones de pasar a la siguiente ronda. Lamentablemente, no todo es bonito dentro del fútbol. Y más allá de que Finlandia y su historia, lo que realmente fue noticia de ese encuentro fue el accidente que tuvo el centrocampista danés Christian Eriksen casi terminando el primer tiempo del encuentro. Todo transcurría con naturalidad hasta que en el minuto 42, Eriksen cayó al césped de la nada y tuvo que ser reanimado por el cuerpo de emergencias. Sus compañeros actuaron como una verdadera familia al crear una barrera humana para evitar que la prensa tuviera fotografías de su compañero mientras era reanimado. El médico que lo atendió declaró que oficialmente Christian murió por unos segundos víctima de un paro cardíaco. Afortunadamente, el día de hoy se encuentra dado de alta, pero algunos profesionales dudan que pueda volver a jugar. El partido inaugural se jugó el viernes 11 de junio entre Turquía e Italia del Grupo A. Un partido bastante sencillo para la azurra que ganó 3-0. a 0. Días antes de que empezara el torneo, Italia no estaba dentro de los favoritos pese a su enorme historia y palmarés, y al día de hoy ha dado un golpe de autoridad al terminar la fase de grupos de forma perfecta. Pero no solo eso, es la primera selección de la historia que consigue los 9 puntos y no permite gol en los 3 partidos. Como líder invicta del Grupo A, la escuadra Azurra esperará a uno de los peores terceros lugares para cruzarse en octavos de final, en un camino que esperan les lleve a su segundo título europeo. La Portugal de Cristiano Ronaldo debutó dando un golpe de autoridad con goleada por 0-3 a 3 en un estadio lleno ante Hungría. Y en este partido el bicho batió dos récords de golpe, convirtiéndose en el máximo disputador de Eurocopas con 5, y también el máximo anotador de los torneos con 11 tantos. Y ya está a solo 3 del iraní Ali Deli como el mejor artillero de selecciones, pero no todo es miel sobre hojuelas, pues para la segunda ronda no pudieron contra Alemania, quedando 2 a 4. Mientras, en el Allianz Arena de Múnich, la selección alemana hizo al menos sufrir a la francesa, considerada como muchos como la gran favorita, pero se condenó y vio complicadas muchas de sus opciones de pasar a octavos con un autogol de Hummels, razón por la que entraron enchufados a la goleada para Portugal. Y España, la selección reina de los empates, es la única que cuenta sus partidos por empates tras igualar ante Suecia a ceros y frente a Polonia a uno también sigue al frente de la lista de posesión de balón con un 72% y la que más pases da. A falta de que termine la tercera ronda de fase de grupos, de momento los Países Bajos ya están clasificados a la siguiente ronda, pues ganaron su grupo, el C, tras vencer a sus dos perseguidores, Ucrania y Austria. Italia y Gales también ya están en octavos de final, mientras que Macedonia del Norte ya quedó fuera porque perdió con Austria y Ucrania. El resto de los equipos pueden aspirar a ser cuando menos terceros de grupo, aunque muchos tienen que sacar la calculadora para la diferencia de goles. Hasta el momento la selección francesa sigue siendo la favorita de muchas quinieras, pero no hay que pasar por alto lo que está haciendo Holanda, que puede ser un gran candidato para llevarse el título. España seguramente quedará fuera, Alemania siempre es garantía en fútbol y Portugal tiene a Cristiano Ronaldo. Estamos presenciando sin duda un torneo sumamente cerrado. Y para ustedes, ¿quién será el campeón de esta edición? Muchas gracias por escuchar este capítulo. Recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.